0: Vous écoutez Déchiffrer le jargon financier, la deuxième saison du balado sur la littératie financière présentée par Gestion Financière MD.
1: Le Bitcoin, l'Ether et les autres crypto-monnaies gagnent en popularité. Aujourd'hui, nous allons faire un survol des notions de base. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie, David?
0: C'est une question assez complexe, mais on va tenter de commencer par la base. Essentiellement, une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique ou virtuelle. Donc, c'est une autre forme de paiement. En gros, vous pouvez convertir des dollars canadiens, ou toute autre devise émise par un gouvernement, en crypto-monnaie. Puis l'inverse est aussi vrai. Par contre, pour traiter puis sécuriser les opérations, à la place d'être basé sur les infrastructures financières qui existent, les crypto-monnaies, elles, vont utiliser la technologie de la chaîne de blocs, ou ce qu'on appelle le « blockchain ». Plus simplement, la chaîne de blocs, c'est une base de données informatiques toutes les transactions sont inscrites puis storées dans un registre public mis en ligne. En plus, tout ça, ça s'appuie sur une cryptographie complexe, d'où le terme crypto-monnaie. Pour les monnaies traditionnelles, les échanges, ça se fait de manière physique ou de manière numérique, puis ça, par l'intermédiaire des institutions financières, avec leurs ordinateurs puis leurs bases de données. Les utilisateurs n'ont donc pas le choix de faire confiance au gouvernement qui a émis la monnaie puis aux institutions financières. À l'inverse, puis c'est la nature même des crypto-monnaies, on dit souvent qu'ils sont considérés comme étant décentralisés. Autrement dit, elles vont dépendre d'aucune autorité centrale ou gouvernementale.
1: Donc, en théorie, elles sont résistantes à la gestion ou aux interventions centralisées. Les défenseurs des crypto-monnaies considèrent que c'est une bonne chose parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et votre argent. Elles fonctionnent indépendamment des banques centrales. Alors, vous n'êtes pas à la merci des institutions financières. Personne d'autre n'a le contrôle absolu sur votre argent et sur les opérations qui s'effectuent en toute transparence. Au moment de cet enregistrement, le Bitcoin et l'Ether sont les deux principales crypto-monnaies. Alors, pourquoi les crypto-monnaies fascinent le temps?
0: Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Mais selon moi, une des principales, c'est simplement parce qu'on en parle beaucoup. Puis que les nouvelles, bien, que ce soit positif ou négatif, c'est presque toujours spectaculaire. On pense à tous les soi-disant millionnaires du Bitcoin sur Instagram ou même à la faillite de FTX qui a englouti plus que 3 milliards de dollars. Aussi, ce qui a frappé l'imaginaire et qui a retenu l'attention de plusieurs personnes, particulièrement celle des investisseurs, c'est surtout la montée en flèche des crypto-monnaies. Mais on le sait, plus le potentiel de rendement est élevé, plus le risque va l'être aussi. Et dans le cas des cryptos, on parle de volatilité extrême. On va prendre le bitcoin, par exemple. Il est passé de 13 000 canadiens à 75 000 canadiens de l'été 2020 au printemps 2021. Quelques mois plus tard, à l'été 2021, il est redescendu à 40 000 a rebondi à 80 000 au cours de l'été 2021 pour finalement chuter sous la barre des 25 000 canadiens à l'été 2022.
1: C'est quand même assez intense. Il y a aussi beaucoup d'histoires bizarres sur les crypto-monnaies. On a tous entendu parler de l'histoire du gars qui a acheté deux pizzas pour 10 000 bitcoins en 2010. Ça fait pas mal cher la pizza. Puis il y a l'autre qui a accidentellement jeté son disque dur qui contenait 7 500 bitcoins en 2013 puis il essaie encore de le retrouver au dépotoir. Donc c'est sûr que les crypto-monnaies, ils font des bonnes histoires. Avec toute cette attention-là, les crypto-monnaies ont gagné en popularité et sont devenues de plus en plus accessibles. Il y a plus d'opérations de courtage et plus d'échanges, et ça, ça s'est traduit vers une plus grande place dans les médias. Aussi, il y a eu d'importantes introductions en bourse, plus de réglementations et des faillites. Alors, on peut se demander pourquoi les crypto-monnaies n'ont pas encore été intégrées aux stratégies traditionnelles de gestion de placement.
0: Je pense qu'il y a deux raisons principales. Premièrement, les investisseurs achètent des crypto-monnaies avec l'espoir qu'elles prennent de la valeur. Un peu comme quand on se procure des actions. Par contre, pour décider si les actions d'une société valent la peine d'être achetées, on utilise certaines méthodes pour les évaluer, mais on ne peut pas vraiment les appliquer aux crypto-monnaies. Par exemple, avant d'investir, quand on évalue une société, on prend en compte plusieurs choses. Les produits ou services offerts, les méthodes de production, la stratégie de vente, la concurrence, la réaction des consommateurs, les conditions macroéconomiques, puis j'en passe. Sans tous ces renseignements-là, ça devient presque juste de la spéculation. Fait que comment on évalue une crypto-monnaie avant de prendre une décision de placement? C'est Warren Buffett qui a déjà dit que la crypto-monnaie, ça ne produit rien. Donc, en tant qu'actif, elle n'offre aucune valeur distinctive.
1: La deuxième raison, c'est la trop grande volatilité des crypto-monnaies depuis leur début. C'est un bon indicateur qu'il y a encore beaucoup de spéculation. De plus, les stratégies traditionnelles de placement sont des processus que l'on peut reproduire pour obtenir de bons rendements, et c'est vraiment difficile de le faire quand il y a beaucoup d'inconnus. Par contre, certaines technologies appuyant les crypto-monnaies se retrouvent déjà probablement dans les portefeuilles de placement traditionnels. Par exemple, il y a un très grand nombre d'entreprises qui voient la technologie des chaînes de blocs comme une bonne manière de stocker des données. C'est aussi un nouveau moyen de sécuriser et de rendre plus fiables différents scénarios d'opération et pas seulement ceux qui impliquent des crypto-monnaies.
0: Merci de votre attention. Si vous avez des questions sur les sujets abordés, n'hésitez surtout pas à communiquer avec une conseillère ou un conseiller MD. Vous fassiez ou non affaire avec MD, on est là pour vous aider. Si vous avez aimé le balado, on vous invite à prendre connaissance des autres éléments de contenu sur la littératie financière sur MD.ca. Vous allez trouver des billets de blog, des vidéos et beaucoup d'autres choses.